0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kommt aus Hessen eine Welle der Hilfsbereitschaft. Lkw-Fahrer Ralf zum Beispiel hat rund 50 Sattelschlepper und FahrerInnen organisiert. Sie alle wollen jetzt am Wochenende Hilfsgüter in die Hochwasserkrisengebiete bringen. Warum, das haben wir sie direkt gefragt.
2: Ralf Kalabis, der
3: hat kurz vor Weihnachten schon mal einen Lkw-Konvoi für die Kinder veranstaltet hier. Das fanden wir so geil. Und als wir das jetzt im Internet gesehen haben, da wollten wir unbedingt helfen.
4: Weil wir einfach unterstützen wollen aus der Situation heraus. Das hätte uns genauso passieren können. Und äh, wenn man sich in die Lage von den Menschen versetzt und die Bilder, die quasi im Fernsehen und dass man einfach an der Stelle, wenn man nicht direkt vor Ort sein kann, aber wenigstens einen kleinen Beitrag dazu steuert.
1: Auch HR-Hörerinnen und Hörer spenden fleißig dafür erste hilfe Tiernahrung, Hygieneartikel und, und, und. Der nach eigenen Angaben größte Hilfskonvoi Deutschlands startet am Samstag, übrigens mit rund 75 Lastwagen. Auf die Beine gestellt hat den die 31-jährige Lkw-Fahrerin Juliane Ritter aus Gießen. Sascha Pfandstiel hat mit der Hissin über dieses segensreiche Projekt gesprochen.
5: Seit zwei Jahren ist Juliane Ritter Feuer und Flamme für große Lkw absolviert gerade eine Ausbildung zur Berufskraftfahrerin. Mit einem Kipper sollte sie in der vergangenen Woche eine Ladung Klärschlamm nach Erftstadt bringen. Was der 31-Jährigen zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war, die Stadt im Rhein-Erft-Kreis ist einer der am schlimmsten von der Flut betroffenen Orte in Nordrhein-Westfalen. Auf der Anfahrt wurde ihr das Ausmaß der Naturkatastrophe bewusst.
3: Man sieht von der Autobahn, was dort passiert ist, dass alles unter Wasser steht. Dass es, wirklich, es sieht aus wie in einem Kriegsgebiet.
5: Die Eindrücke ließen die Lkw-Fahrerin nicht mehr los. Auch aus ihrem persönlichen Umfeld gab es Gab es betroffene.
3: Ich habe dann Anrufe von einem Bekannten gekriegt, der mir erzählt hat, was los ist, dass er nicht in seine Wohnung kann, dass es Familien gibt, die mussten ihren Kindern bei beim Ertrinken zugucken und das hat mir einfach das Herz zerrissen. Das war so schlimm, dass ich die halbe Rückfahrt nur geheult habe.
5: Spontan entschloss sich Juliane Ritter, nicht nur mit ihrem eigenen Kipperlaster zu helfen, sondern auch Kollegen zu motivieren. Ihr Aufruf in den sozialen Netzwerken, sich ihr anzuschließen, löste eine wahre Flut von Hilfsangeboten aus.
3: Ich habe tatsächlich einfach das beschrieben, was ich da jetzt gesehen habe und habe aufgerufen, dass wir helfen müssen und wer bereit wäre, mit seinem Fahrzeug mitzukommen, um zu helfen. Und
5: das ist explodiert. Viele Lkw- und Baggerfahrer meldeten sich bei Juliane Ritter. Firmen stellten Baumaschine und Geräte zur Verfügung. Hinzu kamen Hilfsgüter wie Mineralwasser, Arbeitskleidung oder Baumaterial. Die Lkw-Fahrerin aus Gießen ist völlig überwältigt und tief beeindruckt davon, was aus ihrem Appell geworden ist.
3: Mittlerweile sind wir der größte Hilfskonvoi Deutschlands. Es ist äh, der absolut Absoluter Wahnsinn, in was sich das entwickelt hat.
5: Am Samstagmorgen soll sie nun losrollen, die große Karawane der Hilfsbereitschaft. Die Freiwilligen wollen mit Manpower und Maschinen aufräumen und Schutt abtransportieren. Auch Klempner und Installateure fahren mit, um die Flutopfer in ihrer großen Not zu unterstützen. Wohin es genau geht, sollte sich erst kurzfristig entscheiden. Juliane Ritter steht in engem Kontakt zu den Helfern in Nordrhein-Westfalen. Einen Einsatzleiter hat das Angebot aus Hessen tief berührt, wie die junge Frau von ihrem Telefonat berichtet.
3: Ja, man hat gehört, er war den Tränen nah und hat gesagt, sie schickt der Himmel. Sie haben mehrere Ortschaften dort, die ganz dringend Hilfe benötigen, weil es sie sehr sehr schwer getroffen hat.
5: Das Ausmaß dessen, was die engagierte Lkw-Fahrerin in Gang gesetzt hat, übersteigt die Vorstellungskraft des Einsatzleiters.
3: Er war völlig baff, was wir da alles so bieten können, weil es gibt natürlich viele, die helfen wollen, aber die kommen dann vielleicht mit fünf Lkw oder zehn, was ja auch schon sehr hilfreich ist, aber wir haben einfach eine halbe Armee aufgestellt und äh, können damit helfen.
5: Nun soll sie starten, diese halbe Armee der Hilfsbereitschaft, mit voller Kraft. Juliane Ritter will aber nicht nur einmalig helfen, sondern den Menschen in der Not über längere Zeit zur Seite stehen. Auch dafür ist ihr bereits die Unterstützung vieler Menschen und Firmen sicher. Die Betroffenen im Krisengebiet werden es den Helfern aus Hessen danken.
3: Wir haben so viel Unterstützung und Know-how und äh, wir können helfen und hier werden wir gebraucht äh, in Nordrhein-Westfalen und da fahren wir dann auch hin.
1: Sagt Juliane Ritter aus Gießen. Sie ist Teil der vielen Lkw, die jetzt am Wochenende aus Hessen in unsere Nachbarländer fahren mit vielen Hilfsgütern. Kommen wir zum Thema Immobilien in Hessen. Da stehen gerade Fachwerkhäuser hoch im Kurs. Die Fachwerkbörse in Nordhessen verzeichnet aktuell nur noch zwei Angebote. Frühere Prognosen, dass ländliche Objekte leer stehen werden, haben sich damit nicht bestätigt. HR-Nordhessen-Reporter Carsten Gulke wollte wissen, woran das liegt und war im kleinen Städtchen Wanfried unterwegs.
0: Dort dominieren Fachwerkhäuser das Bild. Wilhelm Gebhardt, der Bürgermeister, hat gemeinsam mit seinen Einwohnern viele Jahre darum gekämpft, das Bild zu erhalten. Fachwerk war viele Jahre auch nicht mehr gefragt und so gab es Leerstand und Verfall. Seit einigen Jahren aber ist eine deutliche Wende zu verspüren. Waren es zunächst die Holländer, die den Norden Hessens für sich entdeckt haben, so sind es heute Menschen aus Ballungsgebieten, die nicht nur in Wanfried einen regelrechten Run auf das Fachwerk ausgelöst haben.
5: Wir konnten tatsächlich es auch schaffen, dass doch eine Bestandsimmobilie genommen wurde, bevor tatsächlich der Ruf nach Bauland
0: laut wurde. Der Grund dafür liegt wohl auf der Hand. So wie auch für Familie Granz, die aus Niedersachsen nach Nordhessen gezogen ist.
5: Falls, wenn man sich es ein bisschen zutraut, handwerklich, kann man ganz viele Dinge selber machen.
0: Vater Matthias hat sich mit seiner Familie, zu der auch Ehefrau Hanna und vier Kinder gehören, für ein Fachwerkhaus entschieden.
3: Wir haben in einigen Städten auch gelebt, in Berlin, in Leipzig, im Ruhrgebiet. Dann, ähm, ja, mit den vielen Kindern ist es natürlich schön, wenn man ein Haus hat und einfach mehr Platz. Und ja, das war uns einfach wichtig, auch einen Garten zu haben. Und da haben wir im ländlichen Raum dann tatsächlich auch gesucht, gezogen.
0: Der genannte Krankenpfleger ist zum Glück handwerklich sehr begabt. 66 Immobilien konnten in Wandfried in den vergangenen 14 Jahren vermittelt und so auch gerettet werden. Und das sind nur die Häuser, bei denen die Fachgruppe selbst aktiv geworden ist. Daneben gibt es auch noch viele Häuser und Grundstücke, die direkt zwischen Käufer und Verkäufer verhandelt worden sind. Rund 450, schätzt der Bürgermeister heute. Aber besonders stolz ist er auf die Vermittlung von sogenannten Problemfällen.
5: Und spätestens seit den hohen Immobilienpreisen, den hohen Mietkosten, den niedrigen Zinsen und gleichzeitig jetzt noch der Corona-Krise Spätestens jetzt wissen eigentlich die Menschen der, aus den Ballungsräumen und aus der Stadt äh, zu schätzen, was Landleben wirklich ist.
0: 40.000 Euro hat Familie Granz für das Haus bezahlt und noch einmal rund 40.000 Euro in den Ausbau investiert.
5: Also Von daher fanden wir das für uns zumindest als eine bessere Lösung, Timobier relativ günstig zu kaufen und dann zu gucken, was man äh, bewerkstelligen kann, sowohl äh, handwerklich als auch äh, finanziell. Ne?
0: Heute ist Familie Granz in Wanfried angekommen. Nachbarschaft passt, Umfeld auch. Und wenn der örtliche Nahverkehr und das Internet in Wanfried noch weiter ausgebaut wird, dann bleiben wohl kaum noch Wünsche offen.
1: Hohe Nachfrage bei Fachwerkhäusern in Nordhessen. Carsten Gulke hat das Städtchen Wanfried besucht. Seit Montag genießen die Kinder und Jugendlichen bei uns in Hessen ihre wohlverdienten Sommerferien, fahren in Urlaub, gehen ins Schwimmbad oder sie treffen sich zum Spielen. Doch für einige geht der Unterricht weiter, denn in dieser Woche starten auch Hessens Lerncamps. Schülerinnen und Schüler, die mit manchem Stoff noch Probleme haben, können dort Wichtiges in Ruhe nachholen und auch gemeinsam Sport machen. Unsere Hessen-Reporterin Stefanie Ümisch hat ein solches Lerncamp in Fürth im Odenwald besucht. Still und konzentriert sitzen
2: die Kinder Milos, Melina und Maja in ihrem Klassenraum der müller guttenbrunn in Fürth im Odenwald. Die Erstklässler üben Schreiben, Rechnen und Lesen. Das alles ist im Homeschooling etwas zu kurz gekommen. Neidisch auf ihre Mitschülerinnen und Mitschüler, die schon frei haben, sind die drei aber nicht.
4: Wir haben Mathe gemacht, Deutsch und ein bisschen, weil meine Freundin da sind, dann spiele ich mit sie. Weil eh ist das so gut in die Schule. Wenn wir in die zweite Klasse kommen, können wir immer machen. Das finde ich halt richtig toll, weil wir da lernen können nochmal, mit unseren Freunden spielen können. Das wollte halt meine Mama wollte, dass ich richtig gut in die Schule starte wieder, in in die zweite Klasse halt.
2: Lehrerin Beatrix von Gemünden wechselt in ihrer kleinen Gruppe von Schüler zu Schüler, stellt kleine Aufgaben, erklärt und kontrolliert. Auch sie übernimmt diese Aufgabe gerne, vor allem, weil die Kinder so gut mitmachen. Also ich habe das Gefühl, dass die Kinder da echt gut eingestiegen sind und dass wir auch schon ein bisschen was hinbekommen haben. Ich habe von der einen oder anderen Lehrerin auch noch mal persönlich gesagt bekommen, wo besonders was getan werden muss und das arbeiten wir jetzt quasi ab. Das eine Mädchen war echt überrascht, die hat gesagt, ich habe mich wohl in der Gruppe, das finde ich erstmal auch das Allerwichtigste, dass man überhaupt was arbeiten kann. Die Lerncamps werden in diesem Jahr an mehr als 300 Schulen in Hessen angeboten. Sie sind vom Land gefördert und sollen für Kinder und Jugendliche eine Möglichkeit sein, innerhalb von kurzer Zeit mit einer kleinen Gruppe Stoff nachzuholen und gemeinsam Sport zu machen. Vor allem Grundschulen nutzen in diesem Jahr das Angebot, sagt Direktorin Katrin Weber. Es ist natürlich auch so, dass da viel Stoff verpasst wurde, dass dass wir
3: uns wirklich auf das Wesentliche beschränkt haben und gerade Kinder, die ein bisschen länger brauchen, um die Sachen aufzunehmen, für die war das einfach zum Teil viel zu kurz. Ähm, ja und deswegen wollten wir jetzt auch ein Lerncamp anbieten, das ist generell kann das auch von Grundschulen angeboten werden. Und wir wollten das dann eben auch anbieten, um den Kindern die
2: Möglichkeit zu geben, da dann gut ins neue Schuljahr starten zu können. Weil nicht genug Personal verfügbar ist, geht das Lerncamp der Müller-Gutenbrunn-Schule nur drei Tage. Den Kindern tut der Unterricht in kleinen Gruppen gut, allerdings muss noch mehr gemacht werden, um die Lücken zu schließen, sagt die Direktorin. Die drei Tage sind jetzt ein Anfang. Ich denke, es ist besser als gar
3: nichts, was wir jetzt anbieten, Ich hoffe, dass dass es den Kindern was hilft, dass sie da was mitnehmen können. Wir hoffen, dass wir im nächsten Schuljahr, gibt es ja auch Förderprogramme auch vom Land Hessen, dass wir die gut einsetzen können, sodass wir da den Kindern helfen können und die Rückstände aufholen können.
2: Obwohl es vielleicht nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, was den Stoff betrifft, sei die soziale Komponente für die Grundschülerinnen und Grundschüler allerdings sehr wichtig. Zusammen in einem Klassenraum sitzen, gemeinsames Spielen in der Pause, das habe den Kindern sehr gefehlt und sei jetzt genauso wichtig, wie Mathe, Deutsch und Sachkunde.
1: Die Lerncamps in Hessen sind gestartet. Stefanie Oemisch hat ein Camp im Odenwald besucht. Okay. Und von Südhessen werfen wir einen Blick rüber nach Mittelhessen, nach Lich-Eberstadt, in die Natur, ins Feld. Dort hat jetzt Hessens größtes berühmt aufgemacht. Seit 18 Jahren schon, seit 2003 nämlich, wird es auf dem Lindenhof der Familie Weisel immer wieder aufgebaut. Und lockt jetzt wieder viele BesucherInnen aus ganz Hessen an, weiß auch hr Mittelhessen reporter Klaus Bradella.
4: Sehen, wässern, Wege freischneiden, für die Familie vom Lindenhof in Eberstadt war es in den letzten Wochen richtig viel. Viel Arbeit. Doch jetzt steht das Maislabyrinth und ist der ganze Stolz von Jonas Weisel. Wir haben im Mai angefangen, das Ganze aufzubauen. Dieses Jahr machen wir das zum zehnten Mal. Insgesamt hat das komplette Labyrinth eine Größe von 45.000 Quadratmeter, sozusagen das größte von Hessen. Sind circa zwei Kilometer Wege, wo man sich verirren kann. Und das passiert ganz schnell in den schmalen Gängen zwischen den 2,50 Meter hohen Maisstangen.
3: Ich war noch nie in einem Maislabyrinth. Ich finde das ganz faszinierend. Kurzzeitig hatten wir uns verirrt. Ich glaube, ohne
2: die Kinder hätten wir es nicht mehr rausgefunden.
4: Und das ist auch die Erfahrung von Lindenhof-Chef Volker Weber aus den letzten Jahren seit 2003. Die Kinder laufen hier rein und sind 5, 6 Jahre alt und finden super wieder raus. Und die Erwachsenen stehen manchmal da hoch, wo müssen wir jetzt hin? Es haben sich ganz viele verirrt, die wir rausholen mussten. Die Leute nehmen manchmal einen Flyer mit oder haben ein Bild mit und mit unserer Telefonnummer. Und dann rufen die im Zelt vorne an und wir sind am Turm. Und dann läuft einer los und holt die dann am Turm ab. Es ist immer alles gut gelaufen, es ist noch keiner drin geblieben. Auch dank der vielen Kinder, die sich den Weg am besten einprägen. So wie Luca.
1: Ich bin einmal mit meinem kleinen Cousin den ganzen Weg abgelaufen im kompletten
3: Maislabyrinth. Und da kenne ich mich halt jetzt aus. habe mich an diesen Schildern orientiert.
4: Die großen Besucher nutzen dagegen eigentlich unfaire Hilfsmittel wie einen Fotoapparat. Heute ist der Plan, wie
0: 2021 aussieht. Und habe ich mir fotografiert, geschaut und immer links halten, dann kommt man auch raus.
4: Ziel in der Mitte des Maislabyrinths ist ein 12 Meter hoher Aussichtsturm mit einer Fahne. Von hier aus kann man bis zum Feldberg und zum hohen Rotskopf blicken. Und für Kinder gibt es auf einer großen Wiese viele weitere Spielmöglichkeiten. Schaukeln, eine Seilbahn, große Wasserkissen und zwei Maiskornbäder. Super schön, sehr viele Möglichkeiten für die kleinen Kinder zum Spielen, zum Rumtoben. Hier, die beiden sind jetzt gerade hier in das Maisbad reingegangen fühlen sich super wohl ein ganz toller Tag für die Familie
3: wir sind gespannt ob wir aus dem Maislabyrinth nachher wieder rausfinden das habe ich schon von vielen gehört dass das manchmal eine
1: Herausforderung ist
4: das Maislabyrinth ist bis in den Oktober hinein jeweils mittwochs bis sonntags ab 10 Uhr geöffnet registrieren kann man sich direkt im Lindenhof
1: ein Spaß für die ganze Familie Klaus Pradella war in Hessens größtem Maislabyrinth im mittelhessischen Lich-Eberstadt und damit wünsche ich Ihnen ein großartiges Wochenende denn das war er wieder der Tag in Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer und die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de